0: O podcast Bastidores do Direito vai começar. Bons estudos. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do CISC. Estamos aqui hoje reunidos, todos os professores né, do Direito Civil, Constitucional, Trabalho, Consumidor, Tributário, Empresarial. E também tem penal, né, Naldinho? Para falar um pouquinho é. sobre os aspecto Covid-19 no. Direito. Chega mais, prof, querida Grace, deu o seu alô pra galera.
1: Oi, gente, hein? tudo bem, pessoal? Vamos lá então, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre direito empresarial, mas antes, vamos conferir o oi aí de todos os professores que estão reunidos aqui conosco. Passa lá, eu vou passar a bola para Felipe Talanogari. <risos>
2: Olá pessoal, olá a todos vocês que nos acompanham nesse nosso podcast, É né? um podcast um tanto divertido, né, então nada mais, é, é, nada melhor do que algo com diversão, né, ensinar e aprender com diversão, então um bate-papo muito legal aqui com todos os profs, né, com todos não, mas grande parte deles aqui, com grande parte das áreas também. Passo a bola para o Luiz Henrique, dá o oi dele, né, Luiz Henrique? Olá
3: pessoal, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês para debater vários temas uh, referentes à questão da, da COVID, né? Questões relacionadas ao direito, no meu no meu caso especial, direito do trabalho. E de imediato passo para o professor Arnaldo se apresentar e dar o um oi para vocês.
4: Vamos lá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, aí, dependendo da hora que vocês estão assistindo esse podcast. É um prazer né, muito grande estar ao lado desses professores do Ceis e falar um pouquinho dos impactos relacionados ao direito penal. Né? Então, estamos juntos. Passo a palavra para a Prof. Carô.
5: Olá, galera! Também é uma alegria estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse momento com meus colegas tão queridos do SEISC. E eu estou aqui representando a galera do direito constitucional, que tem muito tema para discutir também, se tratando o caso Covid-19. Então, todos muito bem-vindos e vamos aprender um pouquinho mais nesse podcast, né? Passa a palavra agora para o Prof. Verida, seu oi. Oi, gente,
6: bem-vindo a todos. É uma alegria nós estarmos aqui novamente reunidos, falando desse tema né? tão pertinente, tão importante agora, vocês, mais uma vez, produzindo conteúdo. E eu estou aqui representando os nossos civilistas, né? de uma forma geral, aí, o grande grupo de direito civil. Eu acho que eu volto, então, para o professor Guilherme, para a gente dar início aí, ao nosso, à nossa conversa.
0: Uhum. Oi, bueno, meu povo, então nosso primeiro debate aqui vai ser no que tange o direito tributário uhum. e direito empresarial, que é bastante afetado uhum. né, pela Covid, né, os seus efeitos econômicos, impactos econômicos principalmente, uhum. e antes de eu adentrar as questões tributárias, acho de extrema relevância, chamar a querida Grace para falar um pouquinho sobre o nosso direito empresarial e os seus impactos né, que estão sendo atingidos em razão da Covid-19. Grace, está contigo.
1: Oi, gente. Pois é. Direito empresarial... É né? E aí, quando a gente fala direito empresarial, a gente pensa também nos impactos que as empresas vão sofrer, porque compreendemos que são todas as seadas vão ter impactos diretos, não tem como a gente imaginar que isso não seria possível, mas... É, certamente uma das frentes que mais vai ser impactada aí serão as empresas, seja porque isso afeta diretamente o sistema econômico, seja porque é, nós temos é, também MPs exigendo é, em relação ao direito empresarial. Bom, em relação às empresas e em relação ao direito empresarial, nós precisamos comentar um instituto que tem na Lei 11.101, pode vir a ser aí um meio das empresas conseguirem se manter no mercado, no sistema econômico pós-COVID-19, é, COVID de 20 eu já nem sei mais qual é a edição do COVID que está aí no Brasil, mas é, a gente, o que a gente tem em relação à recuperação judicial é uma possibilidade aí das empresas que vão enfrentar essa crise econômica fazerem aí uma negociação, nessa. Né, fazendo uma negociação com seus credores e estenderem esses prazos, permitir que esses valores, essas, essas dívidas sejam estendidas. Obviamente que isso vai ser um efeito cascata. Né? Então, o sistema econômico ele tem essa característica. Toda vez que a gente tem uma situação, ele vai indo em efeito cascata e no momento que nós tivermos uma empresa, numa situação de recuperação, ela pode ir levando outras na mesma escala. Da mesma forma que nós prevemos aí também um número elevado aí de procedimentos alimentares em decorrência também da situação. Bom, isso se deve ao fechamento obrigatório de algumas, alguns tipos de estabelecimento. Então, nós temos aí plena consciência, por exemplo, que alguns estabelecimentos não vão voltar antes de nós termos é, a situação do COVID completamente é, controlada. Por exemplo, casas de festa, bares, enfim, e certamente essas empresas não imaginavam que ficariam fechadas aí oito, nove meses. Então, provavelmente nós vamos ter uma situação dessas. E também é, empresas que, em razão do da, da, da própria rotina e de ficar em parcialidade, é, nós temos um problema hoje, gente, que eu comento sempre, né? É, por mais que nós não tenhamos o fechamento das empresas, nós temos estamos com um problema lá no fim. Do processo, né? Qual é o fim do processo? É a demanda. Então, nós temos uma redução muito grande de compra e venda comercial, e isso vai afetar a demanda. Então, é a primeira vez, eu acho que em anos, que a gente vai ter um problema econômico causado pela demanda. Então, muitas, muitos estabelecimentos, enfim, embora eles possam estar abertos, eles não vão estar vendendo como eles vendiam antes e usam do objeto deles, né? Então, isso também é uma outra característica da situação. Então, eles daqui a pouco vão conseguir se manter abertos, né, em razão do rodízio, enfim, mas eles não vão conseguir fazer a quantidade de venda que eles imaginariam, período. e isso vai acabar carregando aí uma diminuição na entrada de valores e, certamente, na dificuldade de honrar com seus compromissos que teriam, né, ou que já tiveram, já, já estavam aí na conta da empresa. Então, a recuperação judicial, esse instituto que dá 11.101, seria a medida possível para esse tipo de empresa. Só que, depois o Gui vai fazer esse comentário, isso tem repercussão também no direito tributário, e lá, no final, quando eu voltar com o professor Luiz, nós vamos comentar o reflexo disso nas questões trabalhistas. Porque a recuperação judicial, ela permite uma renegociação com os credores, e nós temos aí a possibilidade disso. Vai ser levado aos credores, os credores vão deliberar se aceitam o plano de recuperação judicial ou não. E essa empresa vai passar a ter uma negociação mais estendida das suas dívidas, mas é, isso não é, de modo geral, isso não, não é a revelia da empresa nessas duas seadas, nem na esfera tributária e nem na esfera trabalhista. Então, e a gente sabe que aqui estão os dois maiores credores de uma empresa, né, os créditos tributários e os créditos trabalhistas. Então, toda vez que nós temos uma atividade federal em jogo, a gente também tem aí Uh, questões relativas a direito do trabalho e questões relativas a direito tributário. Então, a recuperação judicial seria o um mecanismo, uh, nós precisaríamos estar aí uh, dois anos regulares no mercado, de ter regularidade por dois anos, não ter pedido recuperação judicial especial ou recuperação judicial normal nos últimos cinco anos, não ter sido processado por crime falimentar, e uh, também é importante mencionar que para fazer esse pedido de recuperação judicial, nem os administradores, enfim, também podem ter tido qualquer tipo de processamento. Além disso, o regime tem que ser empresarial. Então, nós temos que ter atividade empresarial ou em sociedade empresarial ou em atividade empresarial individual. Então, somente a esse regime se aplica a lei 11.101, muito embora, ontem nós tenhamos tido, só explicar, né? o um podcast hoje está sendo levado em maio, nós tivemos um pedido da Cândido Mendes, que é uma, Mendes, que é uma associação, e a gente está esperando aí para ver o que, que o STJ vai se manifestar, já que muito similar a isso foi o caso da Uber aqui no Rio Grande do Sul. E aí nós estamos esperando para ver se o Tribunal, se os tribunais superiores vão manter a recuperação judicial da Cândido Mendes. Ok, que vai lá e me conta, então, como é que a gente fica aí no direito tributário, se nós tivermos uma recuperação judicial em andamento,
0: Bueno, gente. Sabe que isso é um tema que é bastante, bastante me alegra. Como disse, se diz quem que foi comentou no grupo. Ah, não foi nesse grupo. Comentaram que existem assuntos que nos fazem sorrir, né? E este assunto da RJ e a participação ou não do crédito Tributário me faz sorrir bastante, porque é o meu grande tema de estudo da minha vida, né? E portanto posso dar algumas pinceladas bastante importantes, né? Sobre esse embate. E, para começar, ilustrando essa questão da RJ, me parece muito importante perguntar né, se o crédito tributário, afinal de contas, ele participa da recuperação judicial, sim ou não. E, porque, pelo texto legal, o crédito tributário ele não participa. Ou seja, apesar, como disse a Prof. Grace, ele estar muito vinculado à empresa que está com dificuldades e quer negociar os seus, seus débitos, enfim, Uh, o crédito tributário ele não participa né, da recuperação judicial legalmente. Porém, uh, o STJ ele tem cada vez mais flexibilizado a participação do crédito tributário, não de uma forma legal e não com a possibilidade direta de negociação né, desses débitos tributários. Mas, de outro lado, através de decisões, o STJ ele tem flexibilizado muito. Né, e aí me recordo muito de um bate-papo que consegui ter com o professor Cássio Cavalli, que é uma das referências da recuperação judicial no Brasil. E aí eu perguntei para ele, professor Cássio, uh, qual seria a saída, então, para que nós uh, pudéssemos ter a alteração legal e a consequente participação dos créditos tributários em RJ? E aí ele me olhou bem sério e disse assim, Guilherme, o crédito tributário participa. Eu disse, como assim? Legalmente ele não participa, professor. E ele disse, não, ele participa. A partir do compêndio de decisões que nós temos do STJ, de forma reiterada, me parece que o crédito tributário está participando muito das RJs. E explico a vocês que estão nos ouvindo o porquê o professor Cássio, com muita propriedade, e aí também comecei a, a repensar né, sobre essa participação, muito embora não legal, mas formal dentro dos procedimentos de RJ e a participação do crédito tributário. Por que o crédito tributário ele participa das RJs. Primeira questão é o seguinte, se nós analisarmos o CTN, está muito claro que nenhuma empresa poderá pedir, poderá solicitar recuperação judicial sem a certidão negativa ou uma certidão positiva com efeito negativo. Ou seja, nenhuma empresa poderá requerer a RJ sem ter uma certidão que prove que ela nada deve ao fisco ou que ela tem, pelo menos, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários. E aí vem aquela grande máxima, o que uma empresa em dificuldade deixa de pagar quando está em dificuldade? Né? O que essa empresa ela deixa de pagar? Tributo. Esta é a primeira né, conta que o nosso empresário deixa de satisfazer. E daí vem a grande questão. Como essa empresa ela vai solicitar a RJ se ela não tem a certidão? Portanto, o STJ já tem há muito tempo já, flexibilizado a possibilidade de ingressar com a RJ sem a certidão. Portanto, nós já temos o nosso primeiro sinal. Qual é o primeiro sinal? O Crédito Tributário ele começa a participar das operações judiciais. Mas não é só por isso. Digo mais a vocês. Digo que também, digo que também o Crédito Tributário participa, por quê? Porque o STJ tem decidido já e tem reiterado essas decisões no que tange a constrição de bens de empresas que estejam em dificuldade, onde se alega que se a empresa tiver qualquer constrição do seu ativo, ela não terá como se recuperar. E aí me recordo muito daquela uh, frase célebre do professor Thomas Jackson, de Harvard, que ele diz o seguinte, quando eu requeiro a recuperação judicial, eu preciso tirar algo da empresa para pagar os seus credores, mas não posso tirar a totalidade, porque se eu matar essa empresa desde logo, eu não terei a possibilidade de recuperação. Mas aí, Grace, vem uma outra questão que te confesso que foi talvez um dos grandes embates que tive lá no Unicinos com o pessoal quando debatia a recuperação judicial, que era o seguinte, uh, quem advoga na área costuma rotineiramente defender a RJ de todo e qualquer né, de todo e qualquer uh, enfim, argumento contrário. No seguinte sentido, empresa está em dificuldade, ela deve pedir a RJ. Aí vem aquela grande questão que o satiro né, sempre disse, Guilherme, só um pouquinho, o professor Francisco Catiro sempre disse o seguinte, Guilherme, só um pouquinho, existem questões cujas quais elas não podem ser guarnecidas pela norma, porque existem empresas que se tornam prejudiciais à coletividade e, portanto, elas não poderão estar sobreguardadas por uma lei de todo qualquer plano e momento em que venha a facilitar aquele famoso calote né, calote uh, antecipado aos credores. E, portanto, o que, que se entende disto? Uh, a RJ é um remédio, sim, que certamente nós vamos enxergar e muito, né, a partir, principalmente, desses impactos referentes à pandemia, mas que ela deve ser olhado com uma certa parcimônia. Por quê? Porque existem empresas que devem, de fato, cair fora do nosso mercado, porque elas acabam tendo um custo e onerando, né, e muito a coletividade. Mas aí vem a grande questão. E o crédito tributário? Afinal de contas, de fato, como já disse bem a Grace, é um dos créditos que as empresas mais devem. Afinal de contas, eles participam ou não participam? Legalmente, não. Mas, como já disse a vocês, existem vários mecanismos que estão sendo utilizados e adotados pela jurisprudência para a participação desses créditos. Querem ver uma outra questão bastante importante que o STJ pende de julgamento, cujo qual, inclusive, reconheceu o recurso repetitivo, é aquela grande discussão. Penhorar bens de uma empresa em recuperação judicial. Posso ou não posso? Posso garantir o juízo? Me parece que sim. Agora, o que não posso é retirar esses bens desde logo, não permitindo à empresa que venha se recuperar. Me parece que é esse é o caminho que nós vamos ter daqui para frente. Outra questão importante no que tange ao crédito tributário na RJ. Não podemos esquecer que a recuperação judicial ela traz um grande incentivo para vendas de empresas que estejam em recuperação judicial. Isso se estende também, Lulu, para os créditos trabalhistas. Quando qualquer unidade que seja adquirida, quando lá da empresa esteja, que esteja em recuperação, quem adquirir vai adquirir livre de ônus tributário, e trabalhista. Portanto, vejamos que a RJ não é de todo ruim quando nós temos alguns espectros cujos quais elas trabalham e nos entregam questões bastante importantes e verdadeiros incentivos para a compra dessas empresas que estejam em dificuldade. Portanto, o crédito tributário regra, não participa? Não participa. Porém, uma vez uh, analisado todo esse conteúdo jurisprudencial que certamente os advogados de empresas em RJ têm solicitado e têm se utilizado, nós temos, sim, muito embora não legal, a participação formal do crédito tributário. Mas aí vem uma outra grande questão que me parece bastante salutar nesse momento né, de dificuldade financeira. Todo mundo sabe, ou imagino que você saiba que uh, veio agora uma lei que possibilita a transação tributária. Nós já tínhamos a negociação processual, cujo qual a PFN já vinha se utilizando e muito. Agora, com a lei de transação uh, tributária, pelo menos no espectro federal, nós temos, sim, sem sombra de dúvidas, mais um grande incentivo e facilitador para renegociar essa dívida tributária para essas empresas que estejam em situação de dificuldade. Claro que a lei de transação ela trouxe alguns empecilhos, é verdade? Como, por exemplo, ela não pode... Não pode se utilizar desta lei de transação aquelas empresas que estejam, por exemplo, uh, cometendo atos dolosos ou simulando uh, ou fraudando o crédito tributário, mas sem sombra de dúvidas para aquelas empresas que de fato encarecem e merecem deste, né, deste benefício, vai ser um grande, um grande fator para a salvação dessas atividades empresariais, comerciais e até de serviço que estejam em dificuldade. Tá bem? Acho que isso, Grace, a gente dá um, né, uma pincelada sobre essa questão do crédito tributário em RJ. E posso passar a palavra, portanto, aos nossos queridos constitucionalistas, administrativistas, Felipe e Carol. Agora não sei, passo a bola para quem? Para a Carol. Ou para Carol, primeiras mulheres, né, Felipe? Você é muito cavalheiro, tenho certeza. Vamos passar isso primeiro para mulheres, tá bem?
5: Então, que maravilha aí a prerrogativa, vou fazer bom uso dela agora no meu tempo. Acho, né, que quando se trata de Covid-19 e o tema do direito constitucional, tudo perpassa aí pelo direito constitucional. Talvez um dos pontos mais debatidos nesse momento é justamente entender, né? Quais serão essas medidas restritivas que podem ser adotadas? E aí eu estou falando né, restrições à própria liberdade de locomoção, à obrigação da utilização de, de máscaras, à proibição na entrada e circulação em alguns locais, enfim, temos vários temas relacionados a isso. E mais, né, em que medidas elas poderiam ser adotadas pelos diferentes entes federativos? Né? E aí nós temos justamente uma discussão sobre o que pode ser estabelecido pela União, o que pode ser estabelecido pelos Estados e o que pode ser estabelecido pelos municípios. E, e não é apenas isso, ainda podemos ter um conflito de competência. E aí a pergunta ficaria é quem é competente para decidir o quê? Me parece que vários pontos né, uh, estão sendo discutidos em decisões liminares no Supremo Tribunal Federal. Tivemos casos como fechamento de municípios, como toque de recolher em outros municípios. Tivemos a disputa entre a, a, a necessária centralização ou não da compra de aparelhos respiratórios, nós temos a discussão sobre a locomoção de pessoas acima de 60 anos e tudo isso sendo cada vez mais regrados via decretos né, do Poder Executivo no âmbito municipal, estadual e federal. Tá? Então, para quem quiser iniciar e compreender um pouquinho melhor esse debate do direito constitucional relativo à repartição de competências no caso Covid-19, eu sugiro que não coloque ou não faça uma leitura estrita Uh, do artigo 5º da Constituição, sem colocar a situação que nós estamos vivenciando, que é a situação de epidemiologia. Né? Nós não podemos dizer que nós estamos numa regularidade constitucional sobre vários aspectos. E, para isso, eu tenho que lembrar que, ao lado dos nossos direitos fundamentais, como liberdade de locomoção, intimidade e demais direitos, nós vamos ter o artigo 6º da Constituição, que vai tratar do nosso direito à saúde, o artigo 196, o artigo 200, que vai falar justamente da execução, nos termos da lei, de ações de vigilância sanitária e epidemiologia, algo que tem passado batido por muitos Uh, uh, autores que têm enfrentado essa questão, nós temos que discutir a repartição de competências, lembrando os nossos alunos que quando se fala em repartição de competências, é competência administrativa, que é aquela competência para executar ações, e aí eu faria um destaque especial da competência do artigo 21, em inciso 18, que eu tenho escutado falar pouco nessa competência, que é uma competência permanente para a defesa contra calamidades públicas, que é uma competência da União para planejar e promover, e a competência comum, evidente, dos municípios e estados e União para a questão da cuidar da assistência e da saúde pública né como uma forma aí de ação coletiva. Mas outro artigo que tem sido muito debatido, sem dúvida, é a competência legislativa, e nesse caso, mais propriamente, a competência legislativa concorrente que se trata justamente do artigo 24, inciso 12, sobre a proteção e a defesa né, do direito à saúde. Lembrando que, por mais que o artigo 24 ele acabe apenas referindo ao Estado e ao Distrito Federal, a boa interpretação sistemática constitucional leva a estender essa competência para os municípios em face da competência suplementar prevista no 32, que não está, evidentemente, desconexa da competência no que se refere esse interesse local. Bom, mas isso seria uma situação regular falando da questão de saúde, agora o que nós temos que lembrar? Que nós temos no, no mecanismo supra legal a, a decretação por conta da OMS desse estado de pandemia, através de uma lei, a 10.282, e no caso brasileiro, nós temos uma lei que, além da Lei 8080, que rege o Sistema Único de Saúde, e inclusive com ações para enfrentamento dessas, desse, desses casos eh, envolvendo epidemiologia, nós temos a Lei 13.979, que ficou conhecida como a lei do coronavírus, no sentido que é uma lei que vai tratar justamente de como nós podemos enfrentar essas situações envolvendo a competência dos estados, municípios e da União. Então, eu, eu destacaria três artigos referentes que quem quiser compreender um pouquinho o direito constitucional nesse momento não pode deixar de enfrentar, que é o artigo terceiro, que vai trazer quais são as medidas que podem ser adotadas, como isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames, algumas requisições de bem, autorizações excepcionais... Também destacaria o fato do artigo 3 uh, parágrafo 1 da lei, diz que, que diz que essas uh, decisões elas devem ser tomadas com base em evidências científicas. Então, muito cuidado que nós não estamos tratando de discricionariedade do legislador uh, desvinculada de uma discricionariedade técnica. Aqui a própria lei diz que essas decisões elas devem ser tomadas com base em evidências científicas. E nós sabemos que essa lei sofreu alteração através de duas medidas provisórias, a MP 926 e 927, e sobre elas houve uma importante discussão no Supremo Tribunal Federal, que resultou, então, nas decisões envolvendo a ação direta de inconstitucionalidade 6341 e a ação direta de inconstitucionalidade 6343. Basicamente, no âmbito dessa discussão envolvendo essas ADPFs, eu posso... Uh, por assim afirmar que talvez os, os dois grandes votos foram do Marco Aurélio e do Edson Fachin, mas basicamente a, a, parece que a, a tese do Edson Fachin, ela acabou sendo uma tese mais aceita no voto dos ministros, no sentido que nós deveríamos dar uma interpretação conforme a Constituição, então, a essas alterações propostas pelas medidas provisórias, no sentido de compreender que, apesar de nós termos, evidentemente, uma competência da União, aí, nós não poderíamos excluir os demais entes federativos no exercício da competência até como forma para resguardar suas autonomias. Portanto, considerou evidentemente constitucional os decretos que foram estabelecidos também pelos estados e pelos municípios, a partir de medidas que seriam adotadas até para dar conta do, da complexidade do nosso sistema federalista brasileiro. Nós temos um, um, um sistema federalista que temos um território muito amplo, com situações muito diferenciadas, dependendo de cada estado e município, e, portanto, reafirmou, aí, embora não fosse o objetivo central no primeiro momento dessa dessas ADI, mas é realmente reafirmando aí que deve ser uma competência no nível de coordenação e nós não podemos eximir, então, os estados e os municípios de autuarem, porque temos que resguardar a autonomia também do nosso sistema federativo, tá? Então, a complexidade, o arranjo constitucional do caso de repartição de competências vai, evidentemente, ser objeto de muitos questionamentos ainda no Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade dos lockdowns, sobre o toque de recolher, sobre as medidas que estão sendo adotadas e obrigatoriedades e proibições com o uso de máscaras, de confinamentos, então tudo isso ainda vai ser muito desenvolvido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e hoje, em boa parte, o que nós temos são decisões liminares. Então, o direito constitucional está tentando se, se construir nesse momento de pandemia, também para poder contar como o Supremo Tribunal Federal tem analisado essas possibilidades de conflitos de competência. Uma matéria muito complexa, constitucional adorável, como sempre, né? e evidente que isso vai ter uma afetação na nossa vida prática né? em relação ao que nós vamos fazer nos nossos estados, nos nossos municípios e também na federação. Mas vou retomar e encerrar com esse último ponto. Lembrando que toda tomada de decisão deve ser feita em evidências técnicas, evidências científicas, e quem domina a ciência né, são os cientistas, e é eles que vão dar as diretrizes para que os estados, municípios e a União possam, então, tomar medidas que uh, sejam eficientes no combate a essa situação tão uh, uh, excepcional, tão terrível que nós estamos vivendo, que é uma pandemia... E afetando aí no nível mundial, tá? Então passo a bola aí para o professor Felipe porque nós temos muitos problemas relativos às contratações e serviços públicos também nesse momento de pandemia, certo, professor Felipe?
2: Certo, Prof. Caro. É, boa tarde, pessoal. Vocês que estão aí nos acompanhando mais uma vez, um boa tarde, né? Dando continuidade a essa questão trazida pela Prof. Caro do constitucional. Né? Eu gosto de dizer que é um casamento muito lindo sempre entre o administrativo e o constitucional, eles não vivem separados. né? E nós tivemos, pessoal, a emenda constitucional número 106, aprovada agora na semana passada, né, de 7 de maio de 2020, que trouxe no seu artigo 2º é, um processo sim Amplificado de, con de contratação, tanto de pessoal quanto de, de bens, obras e serviços. Né? E é importante que a gente dê uma olhada com um, um propósito de competência nesse artigo 2 da emenda constitucional. Por que, que eu digo isso? Olha só. O artigo 2º diz que, com o propósito exclusivo de enfrentamento do contexto da calamidade de seus efeitos sociais e econômicos, no período de duração do estado emergencial, o Poder Executivo Federal, olha só, o Poder Executivo Federal, no âmbito de suas competências, poderá adotar processos simplificados de contratação de pessoal em caráter temporário e emergencial, aqueles contratos emergenciais que já são comuns na administração, e de obras, serviços e compras que assegurem, quando possível, olha só, quando for possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes. Então, olha que interessante. A emenda constitucional ela trouxe a possibilidade do Poder Executivo Federal realizar este processo simplificado de contratação. Isto nada mais é do que a flexibilização do princípio da licitação previsto no artigo 37, inciso 21 da Constituição é Muitas perguntas, muitos questionamentos que surgem se referem à possibilidade ou não dos estados e dos municípios adotarem em suas constituições estaduais e leis orgânicas o mesmo dispositivo por simetria. Né? Poderão os estados e os municípios flexibilizarem a regra de constituição ou, ou a regra de licitação ou o princípio da licitação, né? melhor dizendo, porque o princípio não é regra, né, se ele poderá ser é, alterado por simetria. Não há essa possibilidade. Olha que interessante. Por que, que não há essa possibilidade? Porque, em matéria de licitação, a competência é privativa da União, ainda que em matéria de emenda constitucional. Então, esta emenda constitucional, ela trouxe uma flexibilização para o Poder Executivo Federal. É, o constituinte derivado ele não quis estender aos estados e aos municípios, por alguma razão, que não sou eu né, que, que vai explicar, por alguma razão, esta flexibilização da licitação. Então, este regime diferenciado ele veio por emenda constitucional para a administração pública da União, no caso, a administração pública federal. Né? Então, veja que, Neste caso aqui não se fala em possibilidade de é, emenda constitucional estadual ou de emenda lei orgânica para abrir esta possibilidade de contratação é, emergencial para os estados e municípios. Bom, nós vamos ter algumas situações diferenciadas de contratação que, na prática, darão esta possibilidade aos estados e municípios na lei da Covid-19 ou na lei do coronavírus, que a Prof. Carol falou agora há pouco, que é a Lei 13.979. Esta Lei 13.979, que trouxe medidas de enfrentamento ela traz no seu artigo 4o algumas possibilidades que agora sim, poderão ser utilizadas pelos estados e municípios, porque é uma lei da União ainda que muitos desses dispositivos tenham vindo por alteração via medida provisória, medida provisória, 926 de 2020, fez muitas, muitas delas, né? a possibilidade, por exemplo, da dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da emergência. Então, os estados os municípios poderão dispensar licitação para esta, estes bens e serviços, né, inclusive insumos, lembrando que aqui não é uma dispensa geral e abstrata, não. não é, é, esses dias eu recebi uma pergunta se poderia ser, se comprar uma patroa né, com a dispensa de licitação do, do, da Covid-19. Veja, não é. você tem que ver né, qual a relação entre a patrola? patrola seria necessária? Não, professor, mas vai ser necessária sempre que nós precisamos né, utilizar. Bom, tudo depende da motivação, né, os motivos de fato que vão levar. Eu, em um primeiro momento, não consigo ver a possibilidade de comprar uma patrola por dispensa de licitação. Qual seria né, a correlação entre o objeto licitado e o motivo da dispensa? Então, são aqueles... É, bens e serviços relacionados diretamente ao enfrentamento da pandemia, a essa possibilidade. Olha que, que situação interessante também, uma relativização é, é, que veio a ocorrer com a lei da Covid, prevista no parágrafo terceiro. De modo excepcional, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o poder público suspenso, quando se tratar comprovadamente de única fornecedora do bem ou serviço envolvido. Isso na situação de normalidade, não seria possível de modo algum. Nós não teríamos a flexibilização de contratação de uma empresa declarada inidônea para contratar. Pois aqui, né, esta lei do coronavírus flexibiliza esta esta possibilidade, e mais ainda, gente, ela traz um conceito jurídico indeterminado né, no momento em que ela diz quando for a única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. Isso traz um problema prático muito grande, porque nós estamos com um problema de logística e distribuição no território nacional muito grande. Nós não estamos com o mesmo sistema de logística e distribuição no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Amapá, no estado do Acre. Então, veja, em uma situação de normalidade, para eu conseguir demonstrar que aquela empresa seria a única fornecedora do bem ou insumo, eu deveria demonstrar que dentro do território, principalmente com a possibilidade de utilização do pregão eletrônico, eu não teria nenhum outro fornecedor. Isto é a interpretação né, que o TCU vem adotando no âmbito da União e vários dos TCEs nos estados. Não é mais aquela ideia, ah, no meu município eu não tenho uma empresa, eu só tenho um fornecedor. Para aí no teu município, o município cerca de 30 quilômetros, distante 30 quilômetros, tem uma outra empresa. E com a utilização dos recursos de tecnologia da informação e a possibilidade de você utilizar o pregão eletrônico, você não tem mais um único fornecedor. Agora, na situação diferenciada, a lei deixa uma margem muito grande para o município de Brasileia, por exemplo, lá na fronteira com a Bolívia, no estado do Acre, né, em que o álcool gel só vai chegar daqui quatro meses né, de, 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 de transporte é, fluvial, né, ele venha a ter um único fornecedor e, se este fornecedor de Brasileia for declarado inidôneo, o município declarar nessa situação de excepcionalidade que é o único em a fazer a contratação direta, né? Diferente, por exemplo, aqui do município onde eu estou, em Cachoeira do Sul, né? Em que eu não posso dizer que no município de Cachoeira do Sul eu só tenho um fornecedor que, que forneça álcool gel quando eu posso me deslocar até Candelária é, ou Santa Cruz do Sul e adquirir lá ou contratar com uma empresa. Então, a situação hoje que nós vimos de aplicabilidade do direito administrativo, como é, todos os ramos aí do direito, é muito mais de análise de caso concreto. Isso diferencia a aplicação do direito na situação excepcional de emergência. Aquele direito que ele é feito como regra, produzido para ser uma norma abstrata, uma norma de efeitos gerais, né? Nos casos concretos, elas terão, sim, aplicação diferenciada a cada caso. O que nós vimos agora nessa situação do direito administrativo é a aplicação do direito a cada caso concreto e não uma mesma interpretação ou uma aplicação de uma norma geral em um sentido amplo. Isso é uma excepcionalidade também, porque quando nós temos uma norma, é, uma lei federal com aplicabilidade a todo o território, com competência privativa da União, a mes o mesmo dispositivo que se aplicaria aqui, na cidade onde eu estou, é o mesmo que se aplicaria em Macapá. Mas a situação fática de uma Macapá e a situação fática de Cachoeira do Sul não são as mesmas, então nós teremos sim uma incidência maior e uma preponderância maior da situação fática do que da situação jurídica, então isso, isso, isso tá, é, está sendo um dos principais pontos de discussão hoje no direito administrativo, não estamos mais conseguindo trabalhar com aquela é, aplicação, com aquela aplicação de uma norma geral em um sentido amplo, sem levar em consideração as peculiaridades de cada região, de cada cidade, de cada estado. Tá? Então, é, apenas para trazer para vocês, é, sem me alongar e invadir o espaço dos demais colegas, algumas questões referentes às contratações, nós tivemos, temos, nessas né, duas situações diferenciadas aí, que é a, a promulgação da emenda constitucional número 106, agora na, na, na semana passada, não sei quando você vai estar ouvindo né, o podcast, então é importante que se diga a data, a emenda é de 7 de maio de 2020 e esta possibilidade de dispensa de licitação, a necessidade de se analisar a adequação do bem adquirido à, à necessidade pública, e a possibilidade de contratação com empresas inidôneas ou impedidas de licitar e contratar com a administração pública. E isso né, tem uma amplitude maior, porque ela pode estar impedida de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e suas administrações indiretas. E aqui nós vimos, então, essa flexibilização ao princípio da licitação. Infelizmente... O direito administrativo ele trabalha né, é, de um modo a prever situações. Vai haver o um mau uso dessas situações, dessas flexibilizações legislativas? Óbvio que vai. Nós já estamos acompanhando né, pelos noticiários é, inúmeras questões de superfaturamento, questões de compras diretas sem licitação, onde deveria haver licitação, isso. Vai incidir a necessidade, principalmente, do controle social. Né? O controle social, aquele feito é, primordialmente, por você que nos escuta, né? pelo professor Felipe que vos fala, por todo mundo, nós temos que estar atento, atentos a essas situações. Você dizer que está em uma situação de emergência e dispensar uma licitação por situação de emergência em março com a ecolosão do estado de emergência em fevereiro, é uma coisa. Agora, você alegar que você não tem como fazer licitação em setembro, em outubro, porque você ainda está em uma situação de emergência, né? será, que, será que ainda está caracterizada a situação de emergência para fins de dispensa de licitação? Será que eu não tive tempo para me planejar de fevereiro, março, até setembro, outubro, para fazer o processo licitatório, elaborar o processo licitatório e adquirir o produto, garantindo igualdade de condições a todos os participantes, garantindo a proposta mais vantajosa? São questionamentos que nós, como professores, fazemos neste momento e que eu deixo para a reflexão de todos vocês. Né? Chamo agora o nosso muso, de Direito do Trabalho, é isso, né? O professor Luiz Henrique, não? Ah, não, é o outro muso? Ah, não, não, é o, é o muso de penal, né? O professor Arnaldo. Olha, eu não sei onde é que o professor Arnaldo está nesse momento para falar com vocês. Está todo mundo tentando descobrir, né? Porque até em avião, eu acredito que ele já embarcou durante esse podcast que vocês estão ouvindo. Passa a palavra para ele aí, ele vai falar um pouquinho dessa parte... Né? essa parte sangrenta da pandemia aí que é a parte do penal
4: grande Felipe grande parceiro tá tudo tá tudo resolvido tivemos alguns problemas técnicos aí mas já foram resolvidos graças a Deus para mim é uma satisfação muito grande estar participando desse podcast junto com esses grandes professores né Constitucional, administrativo tributário todas as áreas isso que mais uma é mais uma inovação, né? então sei que sempre à frente aí dos demais cursos e demais é, instituições promovendo esse tipo de, de debate, né? então coube a mim falar é, do direito penal né? no sentido de que quais seriam as alterações, o que, qual que é a preocupação é, no direito penal. Então assim eu linkei algumas, né? algumas preocupações no sentido de é, por exemplo, do artigo 268 do Código Penal, que lá temos um crime né, tipificado, aquele crime que está ali meio no meio do Código Penal, que ninguém dá muita atenção, que nem costuma cair em, em concurso, em prova da OAB, mas agora é, a mídia e os interesses estão voltados, né, porque é justamente fala do momento que a gente vive, né, temos o um crime lá tipificado no 268 do Código Penal, no sentido de descumprir né, restrições, ali, medidas impostas pelas autoridades, autoridades de saúde, autoridades sanitárias. Né? Então, temos esse crime como se fosse uma desobediência é, específica. né? E temos uma outra preocupação também com o aumento do, da decretação dos lockdowns né? No, em alguns municípios, com a, restri, a restrição da liberdade de locomoção. Agora, em tese, essa restrição vai ser mais severa. Né? Então, a preocupação é... e aí Me preocupo, posso incorrer nesse crime? Não posso? Como é que vai ficar? Claro que a gente... É, joga num cenário de, de incerteza, porque temos que ver qual vai ser o entendimento do judiciário do Supremo, mas, a meu ver, o, esse tipo de crime exige um, um, um dolo específico, no um sentido de descumprir a, a, a medida imposta lá pela autoridade. Além disso, também, o, o para mim, o Estado tem que comprovar que aquela pessoa foi cientificada né, daquela restrição, uma cientificação, assim, meio que pessoal. Isso com esses números decretos, né? então, como a competência concorrente, né? então temos decreto no âmbito do município, temos decreto no âmbito do Estado, temos portaria interministerial no âmbito do Federal, então, realmente, isso vai causar é, uma confusão. Então, a meu ver, é, não vejo, por exemplo, inclusive olhando mais para frente para o processo, como que o, o poder público, como o Estado, o Ministério Público, iria comprovar primeiro que aquela pessoa sabia desse descumprimento especificamente e se tinha realmente a intenção ou não de descumprir, já que é um, já que é um crime que pressupõe um dolo, não admite a, a forma culposa. Então, vamos ver como que é, o Ministério Público, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal irá se manifestar. E até do ponto de vista da legalidade é, dessa dessa de, dessas restrições no âmbito da liberdade de locomoção, né? Isso a Prof. Proficaro pode falar melhor, né? Enfim, não estamos no estado de sítio, nem estado de defesa, mas claro, há um sistema que não é o sistema da normalidade constitucional, com certeza, mas também é uma é uma é uma preocupação, porque com certeza, é, havendo a incidência desses crimes, havendo responsabilização por esses crimes de denúncia, é um ponto que que a defesa vai bater sobre é, a que ponto, né? Pode o poder público determinar ou não com um decreto é, a restrição, por exemplo, à liberdade de locomoção. Então isso vai ser é, debatido. Um outro ponto também que, que, que me preocupa, né, Inclusive é, gravei tive a oportunidade de gravar um podcast com a, com, a, com a Prof. Maite sobre isso, né? É o impacto na violência doméstica, né, Porque nós sabemos há uma preocupação de outros países, né? Inclusive é, da ONU nesse sentido, do ponto de vista que realmente essa quarentena, esse convívio, né, muitas vezes forçado, vai sujeitar a mulher vítima de violência doméstica a ter o contato ali com, com o agressor no dia a dia. Né? Então, por exemplo, no Brasil, né, pesquisando alguns dados, né, por exemplo, a Justiça do Estado do Rio de Janeiro já detectou um aumento de 50% né, de, de, de denúncias envolvendo esse tipo de situação Há um aumento, mais ou menos, de 8% de denúncias no, no Ministério lá dos Direitos Humanos sobre isso. Então, é uma preocupação, né a ONU está preocupada, alguns países como França e Espanha adotando medidas também é, voltadas à proteção da mulher, que nesse contexto é, fica numa situação vulnerável perante o agressor, então em vista que vai ter que ser obrigada a conviver né pelos próximos dias. A gente ainda está num momento de incerteza. Com, com o agressor. Então, realmente, agora, é uma preocupação do direito penal, mas mais especificamente voltado também a esse ponto para a vítima, né? para proteção é, da vítima. Temos algum, alguns projetos de lei tramitando no sentido de ampliar, tornar obrigatório é, a divulgação lá do DISC 180, né, para é, defesa da, da, dessa mulher vítima, é, em algumas outras medidas no sentido de colocar o combate à violência doméstica como exceção lá naquelas restrições da, enfim, da lei de responsabilidade fiscal. Né? Então, temos alguma preocupação nesse sentido também. E uma outra preocupação né, da, da, da sociedade no todo né, é, é uma questão relacionada ao processo penal, sobre a, a questão da soltura ou não de presos né, que se enquadrem na situação de risco, de de risco, é, a meu ver, né, temos uma recomendação, 62 do CNJ, e essa recomendação nada mais faz do que reafirmar aquilo que o legislador né, processual, desde 2011, né, com a reforma do CPP, já fala, no sentido de que a prisão preventiva ela é a última raça. Né? Então, no Estado democrático de direito, num Estado que se diz democrático de direito, a liberdade é a regra. Né? A prisão é exceção, e quanto mais a prisão processual, no qual não, ainda não há o trânsito em julgado não há, não há uma decisão condenatória. Então, a meu ver, essa recomendação é mais no sentido de reafirmar essa legislação que já vem desde 2011 e agora com o pacote anticrime, ao é, elencar, digamos assim, mais critérios para se decretar uma prisão, corroborou esse entendimento. Então, a sociedade pode ficar tranquila, a gente não vai ver é, soltura em massa de presos, mas sim ou a autoridade jurisdicional ali rever alguns posicionamentos, verificar se realmente aquela prisão é necessária, né? se realmente não tem condições daquela pessoa responder o processo em liberdade ou em prisão domiciliar. Então, temos esse tipo de, 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 de preocupação no, 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 no direito penal. né Então, temos discussão ali sobre alguns crimes, né como eu já falei, por exemplo, a proposta do 268 do Código Penal, que eu particularmente acho difícil você comprovar isso judicialmente para frente. Então, vamos ver aí eventual posicionamento do judiciário, do Ministério Público. É, é, em relação a, 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 aquele cara, por exemplo, que foi já é, notificado de que está com a Covid, né, que tem que ficar em quarentena e descumpre isso, né, expondo a outras pessoas a, ao risco de contágio. Né? A meu ver, pode ser responsabilizado, no, no artigo 131 do Código Penal, temos um crime... É, o perigo lá de, de, de moléstia grave, justamente nesse sentido, mas aí também, é, já olhando para um viés de defesa, né, pensando já no processo, seria difícil comprovar essa intenção inequívoca de transmitir para outras pessoas. Então, temos algumas discussões é, importantes no direito penal e em sintonia com o que vocês falaram no direito constitucional, né, constitucional e administrativo, porque querendo ou não. É uma discussão que vai passar pela legalidade né, dessas medidas de restrição, principalmente é, restrição à liberdade de locomoção, que, em tese, é, há uma tendência aí de ter um aumento né, em alguns estados e municípios. Então, é, vamos ver aí o que vai, vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas e nos próximos meses, ficando de olho né, no, que diz, e no que dizem né, os tribunais, principalmente... O Supremo Tribunal Federal, que é a nossa mais alta corte. Né? Então, agora é, vamos, vamos passar a palavra para o professor Luiz Henrique para falar das implicações do Covid no âmbito do direito do trabalho. Valeu, Filipão, tamo junto.
0: Forte abraço. Oh, só deixa eu fazer uma interferência aí, o Analdinho. Ah. É a ver. Ah? É a veri. A ah, desculpa, desculpa. Então... É a velha, é a velha. Agora vem questão dos impactos.
6: Corta, então, corta. Olá, pessoal. Então, chegou a minha vez, né? Os meninos também, Clube do Bolinha, assim, né? Eles só querem passar para os bonitões, é né? o bonitão tal, o bonitão X. Achei que eu ia ficar de fora aqui, né? O nosso direito civil iria ficar de fora hoje. Pessoal, então, muito bem. Eu acho que a ideia do Ceísque com esse podcast interdisciplinar era nós fazermos vínculos. Eu acho que o ouvinte, a pessoa que está nos ouvindo, nesse momento já percebeu como é possível né como uma situação acaba se vinculando a outra se relacionando a outra o professor Arnaldo eu acho que a, a, embora nós tenhamos pensado né nesse nesse link penal e civil eu acho que nesse momento de pandemia em outros momentos a gente consegue nós já fizemos isso uma conversa nós dois a respeito de responsabilidade civil e penal uh, em outros momentos é mais fácil de nós fazermos essa relação eu acho que agora em relação à pandemia o direito civil, o grande grupo do direito civil, ele se relaciona mais, os reflexos estão mais próximos do direito empresarial, do direito do trabalho, até do que do direito penal. Mas eu não quero perder a oportunidade, já que o professor Arnaldo encerrou falando a respeito do crime de contágio, ele menciona da dificuldade de produção de prova de culpa, então o mesmo ato, né se causar dano, se alguém intencionalmente disseminar o vírus, contagiar outras pessoas intencionalmente, isso também gera dano, né? então com o nexo de causalidade nós teríamos responsabilidade civil, mas da mesma forma que no direito criminal há necessidade de, provar, de prova de culpa, o que não é fácil, né? não é uma responsabilidade objetiva que se daria independentemente de prova de culpa. Então nós temos essa dificuldade sim, mas existe essa possibilidade. E aí aproveitando a fala dos outros colegas, pra, alguns mencionaram temas que eu pensei em, em comentar aqui também, então, eu vou começar fazendo esse link para vocês perceberem a identidade, a relação que existe entre cada tema. A professora Carolina, então, falou a respeito da impossibilidade que nós não devemos hoje analisar isoladamente cada direito. Não tem essa hipótese, essa possibilidade nesse momento. A gente, às vezes, vê na TV, em redes sociais, as pessoas levantando a bandeira de um determinado direito, né? o meu direito de ir e vir, né? o meu direito de livre expressão. E se esquecem que é um momento mais do que nunca que nós temos que observar aí a comunicação, a relação dos direitos entre si. O professor Felipe mencio... não, o professor Guilherme mencionou antes do professor Felipe, a transação tributária, a autocomposição é um assunto que está no topo das discussões em direito civil, no, no grande grupo, eu digo em direito civil hoje, que eu estou representando aqui não só o direito do consumidor, eu coloco o consumidor dentro desse grande grupo do direito civil. Então, mais do que nunca, nós temos que falar em autocomposição agora, em negociação, em conciliação, em mediação. Então, é um dos temas que eu separei para mencionar um pouquinho. Uh, o professor Felipe mencionou, eu acho, que o ponto que eu mais tenho escutado, que eu mais tenho me debruçado, é a respeito da, da solução, as soluções de todos os casos hoje, das relações negociais de uma forma geral. Elas não são apriorísticas, elas são casuísticas, no sentido que nós vamos ter que analisar cada caso concreto então, a gente vê algumas campanhas, algumas medidas, alguma, algumas iniciativas no sentido de padronizar alguns comportamentos, né, de padronizar descontos nos contratos, por exemplo, e, nós, e, e todos os doutrinadores, de uma forma geral, então, é, há um consenso sobre isso, de que essa padronização, essa aplicação linear, ela não vai atender aos anseios, anseios da sociedade nesse momento, porque nós temos muitas peculiaridades, muitas diferenças dentro dessas relações. Então, eu fiz essa introdução para mencionar alguns links, mas eu separei aqui para conversar hoje com vocês, dentro, como eu disse, do, do direito civil, que nós teríamos outros, outros assuntos. O professor Arnaldo mencionou agora uma conversa, um outro podcast com a professora Maite, dentro da violência doméstica. A professora Maite também está produzindo lá a respeito do, da, da convivência né, entre pais e filhos, é outro assunto importante. Mas eu separei, eu acho, uma introdução, uma base dentro do, do direito negocial, do direito civil, das relações negociais, né, os negócios jurídicos. Eu não sei o nosso ouvinte, quem, nos tá, quem está nos ouvindo agora, co, como está aí a respeito da compreensão né, dos desdobramentos da Covid. A gente pode estar falando para uma pessoa que já opera, que já trabalha com direito, mas também, talvez nós estejamos falando também para pessoas, para estudantes, né, quem está querendo compreender um pouco a respeito desse assunto, então, eu separei na seguinte forma uma introdução que envolve aí alguns aspectos principais, importantes, que estão sendo discutidos, abordados pelos doutrinadores de uma forma geral. Eu acho que eu não poderia deixar de mencionar aqui um dos assuntos mais importantes, que é o conceito de caso fortuito e força maior, que está lá no Direito das Obrigações, no Código Civil. Então, que, que várias, várias discussões também esse nosso conceito gera. E, no final, eu quero falar um pouquinho mais sobre o Direito do Consumidor, que eu arrisco, eu sei que os colegas não vão, talvez, concordar, né porque a gente sempre acha que o nosso tema, a nossa área do direito é a mais importante, é normal, isso é essa paixão que nós temos, mas eu acho que depois do direito do trabalho, as relações de consumo são as mais conturbadas, as mais difíceis nesse momento, ou que geram maiores polêmicas. Então, vou falar um pouquinho de direito do consumidor. Falando em direito civil, então, para começar, isso que eu chamei de uma introdução aos efeitos da pandemia nas relações privadas, a primeira coisa é nós identificarmos o tipo de relação, as pessoas estão fazendo uma grande confusão, aí nós temos que tomar cuidado. Nas relações negociais, nós temos as relações paritárias, aquelas que a gente diz entre iguais, que vão ser disciplinadas aí pelo direito empresarial ou pelo direito civil, em sentido amplo, e nós temos as relações desiguais, onde nós temos um vulnerável e um profissional, alguém que tem mais conhecimento, que tem mais poder econômico, e dentro do, desse direito entre desiguais, que nós temos o direito do consumidor, Há uma principiologia que a gente não pode esquecer, né? Nem, muito menos em momento de pandemia. E muitas pessoas estão esquecendo que o direito do consumidor ele vem para proteger o mais vulnerável. Ah, o consumidor deixou de ser vulnerável agora na pandemia? Não, pelo contrário, o consumidor está mais vulnerável ainda. Né? Então, nós temos que, que resolver os negócios jurídicos, os contratos, quando eles são de consumo, a partir dos princípios do direito do consumidor. Isso é extremamente importante, senão nós vamos resolver todos da mesma forma. E os contratos paritários, então, a partir das regras gerais do Código Civil. É a primeira coisa que vocês têm que fazer, então, nós temos que identificar aí, ah, uma relação educacional, ela é de consumo? Sim, em regra, ela é de consumo. Um contrato de locação, que é um dos assuntos mais discutidos também, ele é de consumo? Em regra, ele não é de consumo. Né? Então, nós vamos ter que procurar aí princípios, valores, regras para resolver cada uma dessas relações a partir da sua identificação. Depois eu já mencionei, né, que o professor Felipe falou, então, eu, como eu disse, é um consenso. Ninguém está dizendo de forma diferente de que a análise ela vai ter que ser casuística. Nós vamos ter que analisar na identificação do caso concreto se a, se a pandemia realmente está atingindo ou não está atingindo aquela relação. Uma coisa é nós falarmos né, de uma pessoa que já estava em mora, que já não estava cumprindo as suas obrigações lá em janeiro, né o dezembro do ano passado, janeiro, fevereiro, e as pessoas que realmente deixaram de cumprir suas obrigações a partir do decreto, né, a partir do, do reconhecimento aí da calamidade, do estado de calamidade, do estado pandêmico, de uma forma geral, então eu não, eu, um doutrinador escreveu um texto que ele usou até esse ditado, ele disse assim, devagar com andor que a Santa é de Barro, porque parece que de uma hora para outra as pessoas disseram não preciso mais cumprir meus contratos, não preciso mais pagar as minhas contas porque eu vou colocar tudo na conta aí do caso fortuito e da força maior, tudo na conta da pandemia, e não é dessa forma. Então, nós vamos ter que ver exatamente se a pandemia está atingindo aquela relação negocial ou se ela não está atingindo a relação negocial. E dentro dos efeitos da pandemia, então, nos direitos negociais, obrigacionais, eu separei, quando eu comecei a falar sobre isso, né, os nossos primeiros encontros e conversas, eu separava em, em dois grupos, né? em dois desdobramentos diferentes, e eu comecei a receber tantos questionamentos que eu coloquei mais um grupo lá. Né? Pena que eu, eu tenho uma imagem que eu estou olhando aqui, pena que eu não posso mostrar, né? já que a nossa ideia aqui principal é o podcast. Mas eu acho que a, a pandemia ela pode gerar uma impossibilidade de cumprimento das, dos contratos, dos negócios. Então, a gente chama de uma impossibilidade objetiva de cumprimento. Então, imagine, eu tenho uma passagem, uma, comprei uma passagem aérea, para um voo para um, um país onde nós temos aí, onde houve o fechamento de fronteira, então não tem como realizar isso, ocorre o um impedimento do cumprimento dessa prestação, dessa obrigação de fazer, então isso nós vamos ter que resolver a partir, né como já antecipei a palavra, provavelmente resolver o contrato, vai ser uma resolução desse contrato, em regra as partes vão voltar ao estado que estavam antes, mas no caso do transporte aéreo, que é o exemplo que eu usei, nós temos medida provisória, dizendo que se voltar ao estado que estava antes, não é exatamente voltar, né? porque o consumidor vai ter que se submeter a um prazo longo para reembolso, de preferência ele não deve pedir o reembolso, ele deve remanejar, remarcar essa passagem. Então, mais isso, nós temos que observar também as medidas provisórias. O segundo desdobramento é uma dificuldade de cumprimento, em decorrência de uma onerosidade excessiva é onde se enquadram aí a questão os, os locatários. Então, muitos locatários eles estão não, não não estão conseguindo utilizar na locação comercial, principalmente, não estão conseguindo utilizar o seu imóvel. Então, eles fizeram um negócio, um contrato, um determinado momento jurídico, momento econômico, onde aquele contrato ele era equilibrado porque eles pensavam na lucratividade, nas vendas, né, de, em todo tudo, toda o todo o contexto de que eles receberiam, né, aquele valor e depois isso não se concretiza, não se cumpre, porque as lojas estão fechadas. Então, nós vamos ter o quê? Uma dificuldade de cumprimento. Ah, esse locatário ele vai querer a rescisão desse contrato de locação da loja dele no shopping, por exemplo? Eu imagino que não, né? eles estão todos na expectativa de voltar a trabalhar, de voltar a vender. Então, ele quer renegociar, porque aquele aluguel se tornou excessivamente oneroso. Então, nós temos essa segunda aí, esse segundo desdobramento em relação aos efeitos da pandemia nos negócios de direito civil. E o terceiro, que eu incluí a partir dessa história né, do devagar com um andor, é que as, algumas pessoas realmente estão se aproveitando, usando a pandemia para dar o famoso calote, né, aquele inadimplemento culposo, aquela inexecução voluntária de um contrato. E aí os doutrinadores, de uma forma geral, que estão falando muito a respeito disso, entendem que o judiciário ele não vai abraçar isso. Né? Então, assim como ele não deve abraçar essa interpretação linear de um percentual de desconto né, igual para todas as relações, ele não vai abraçar também esse inadimplemento com o fundamento abstrato genérico de que a causa foi a pandemia. Então, para quem está nos ouvindo, tanto o profissional do direito como a própria parte, o sujeito que está envolvido numa situação negocial, a dica é guardar as provas, guardar os documentos, de, de se, se resguardar em relação a todas, todos os documentos possíveis, porque não vai, o tratamento ele não vai ser igualitário, né? Ele não vai ser há uma regra geral que vai ser aplicada para todo mundo. Então vai depender de muitas provas. É o momento de demonstrar a onerosidade excessiva. Até hoje o STJ ele tem sido até meio cruel no entendimento a respeito de onerosidade excessiva. Eles entendem assim que o risco a gente assume, aquela ideia liberal dos contratos. Eu faço um contrato, eu assumo esse risco. Então, para que tenha uma interferência de, de reanálise desse contrato, de revisão desse contrato, eu digo uma interferência estatal através do judiciário, nós vamos precisar aí de demonstrar realmente que houve uma onerosidade excessiva. Então, é muito importante que as partes já se resguardem, né? já anexem aí, cuidem das provas todas possíveis. Em relação a... Eu falei anexo porque eu estava passando para o assunto seguinte aqui, que são os deveres anexos dos contratos, que também... Não que houve um... Que eles estão sendo relembrados, mas eu acho que, mais do que nunca, as pessoas estão percebendo a importância disso. E, às vezes, a gente fala em princípios, em valores, e as pessoas dizem "não, isso não é direito civil, isso não é prática, não quero saber disso. Eu estou aqui ouvindo o podcast porque eu quero saber como é que eu vou agir na prática, Gente, mas mais do que nunca as decisões elas vão estar fundamentadas em aspectos aí dos valores chamados valores ou deveres anexos, principalmente a boa-fé. Então eu já faço esse link que eu disse do calote com um o dever de boa-fé. Então mais do que nunca a gente imagina que o judiciário vai exigir essa demonstração de boa-fé para que as pessoas não saiam descumprindo os contratos de uma forma geral, mas que também que seja observada essa onerosidade o dever de negociar, então, eu acho que a, a, desde a resolução 125 do CNJ, que inseriu a autocomposição no nosso sistema jurídico, passando pelo Código de Processo Civil, que intensificou muito a autocomposição, é o momento da autocomposição. Se nós chegarmos no judiciário com todo e qualquer problema de descumprimento, de contrato ou de mora, o judiciário não vai dar conta. Então, é, alguns autores estão, mencionam, inclusive, um dever jurídico de negociação, de autocomposição. Então, nós temos que tentar, antes de ajuizar a ação, negociar, rever. Então, é um chamado aí dever jurídico de negociar. O, o, pra, por fim, então, no meio aí, né, eu ainda quero falar mais um pouquinho de consumidor, o conceito de caso fortuito e força maior, lá no artigo 393, parágrafo único do Código Civil, ele diz assim, né, ele trata, embora a doutrina separe, caso fortuito e força maior, o legislador ele tratou conjuntamente. É assim que tem sido usado pelo judiciário hoje em dia, Caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário. E aí vem o mais importante que eu quero chamar a atenção, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então tem muita gente dizendo, ah, mas a pandemia era previsível, porque lá na China já começou no final do ano passado. Mesmo que houvesse essa previsibilidade da pandemia chegar ao Brasil, nós não sabíamos mensurar os efeitos dela. Na verdade, nós ainda não sabemos. Então, esses efeitos dela, dela nas relações contratuais é que serão observados, então, na hora de solucionar esses problemas, tá, gente? Então, acho que não tem dúvida também de que é caso fortuito e força maior. Para encerrar a minha fala, eu já quero fazer um link, então, com o professor Luiz, que vai falar das relações de trabalho, Uh, no início, quando as pessoas começaram, me vinculam muito ao direito do consumidor, então começaram a me mandar mensagens do sentido: ah, eu pago ou não pago a minha conta, né? cumpro ou não cumpro a minha obrigação. E a minha resposta era sempre nesse sentido da minha fala até aqui, de, do dever de negociar, da boa-fé, né? de verificar se realmente a pandemia causa ou não causa a impossibilidade do cumprimento ou a onerosidade excessiva e as pessoas me olhavam meio desconfiadas, afinal de contas eu sou uma consumirista, eu tenho que pensar no consumidor, elas esperavam uma resposta do tipo não precisa pagar, né? e a minha resposta não era essa, eu comecei a me sentir uma consumirista meio Nutella, assim, né? não mais raiz, e comecei a refletir sobre isso, e de uma forma geral todo mundo falando isso, e aí vem as medidas provisórias, né? dizendo que lá se eu contratei um show, um espetáculo, uma passagem aérea, a, a solução não vai ser a solução do CDC, aquela de restituição da quantia paga imediatamente, eu vou ter que me submeter a outras regras que vão dificultar bastante a vida do consumidor. E aí eu, vi, eu, pe, eu coloquei o consumidor no centro dessa relação e vejo assim as pessoas dizendo que ele tem que continuar cumprindo as suas obrigações, do outro lado as medidas provisórias dizendo que quando ele tem o direito de receber, ele só vai receber mais tarde, e esse consumidor também é trabalhador, e a gente vê os direitos do trabalhador sendo relativizado também, e aí o consumidor deixa de receber em dois lados, mas tem que continuar cumprindo do outro lado. Então, eu acho que, para encerrar essa minha participação, embora em Direito do Consumidor nós tenhamos aí vários assuntos, né, como escolas, compras uh, pela internet, o e-commerce, a questão da... A, dentro do e-commerce nós temos uh, dois fatores, né, o aumento das compras, os desdobramentos disso mas eu também tinha separado aqui dentro do, do, do direito do consumidor os planos de saúde, que também é um assunto bem importante, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar, não dá tempo de nós falarmos de todos os assuntos, então eu vou deixar essa base geral de nós pensarmos que o consumidor ele precisa continuar sendo protegido, com base no CDC. Então é claro que a gente não quer desconstruir, onerar uh, empresas, porque uma coisa depende da outra, então quando a gente fala assim, ah, eu tenho que proteger as empresas, não existem empresas sem consumidor, então, nós precisamos, do, o consumidor é trabalhador, ele precisa receber para poder pagar, honrar seus compromissos e continuar comprando. Se ele parar de comprar, aí sim é que as empresas quebram mesmo. Então, eu deixo o professor Luiz Henrique agora, essa, essa deixa, digamos assim, para nós começarmos a falar aí dos direitos do trabalhador, lembrando que o trabalhador, ele também é consumidor. Certo, gente? Um abraço, então.
3: Então, pessoal, vamos falar a questão do direito do trabalho, e... mas antes de, de responder a última indagação da, da professora Vere, professora, só título de curiosidade, no direito do trabalho nós também temos um conceito de força maior. Está né? lá no artigo 501, que é aquele fato ao qual uh, seria, não poderia se prever, né? aquele fato que aconteceu e que nós não poderíamos Uh, ter, ter noção que ele poderia acontecer e eu entendo que a pandemia por mais que tenha iniciado na China ela é algo considerado força maior e a justiça considerou força maior outro ponto também que, que vai bem de encontro com a tua fala é a questão de que o próprio artigo que traz o conceito diz o seguinte não é porque teve força maior que tu vai ter os benefícios da força maior né? Tem que ocorrer a força maior e isto prejudicar a tua empresa. Então, por exemplo, o seguinte, não pode uma farmácia que está vendendo normalmente, não pode um mercado que está vendendo normalmente decretar força maior. Aconteceu a força maior, aconteceu. Mas isso causou prejuízo no mercado? Causou prejuízo naquela empresa que só trabalhava como teleentrega? Nessas né? situações, tu não pode declarar eu lembro que tu falou isso: não é porque nós tivemos a, a pandemia que eu vou deixar de pagar meus contratos, né? Eu tenho que comprovar um prejuízo e, comprovado esse prejuízo, vai ser analisado caso a caso se eu vou estar isento de eventuais multas ou não. Outra questão: realmente, né, o, o, o trabalhador, né, ele teve ele teve direitos, né, não, não digo cortados, mas teve situações que preveram uh, benefícios aos empregadores para manutenção da sua atividade e manutenção de empregos. Nesse sentido, nós temos primeiro a medida provisória 927, sim, ao qual ela foi criada com o pensamento que a pandemia ia durar duas semanas, duas semanas ou no máximo um mês. Nessa situação, houve a autorização para o adiantamento das férias, para adiantamento de feriados, para a questão do banco de horas negativo, né? E isso eram medidas uh, a curto prazo. Porém, o governo federal percebeu que essa pandemia não ia durar tão pouco tempo. E a partir daí, editou a medida provisória 936. Essa medida foi exatamente no dia 1 de abril. E com essa, com essa medida, autorizou a redução do, da, da jornada de trabalho com a respectiva redução da jornada e a suspensão dos contratos de trabalho. Em contrapartida, o governo iria ajudar com um benefício emergencial, né? autodenominado bem. Né? Mas, de certa forma, tivemos essas duas grandes MPs para auxiliar as empresas, né, neste período de pandemia, porém uh, a segunda com uma contraprestação do governo, mas obviamente os trabalhadores eram prejuízos de ganhos financeiros. Por quê? Porque ao reduzir 25% da sua jornada, tu deixa de receber 25% do seu salário e vai receber o equivalente a 25% do que tu teria direito do seguro desemprego. E o mesmo vale para a questão da suspensão contratual. Então, obviamente, nós tivemos uma perda aqui financeira dos trabalhadores, mas eu entendo que num momento de pandemia, acho que foi uma solução boa dada pelo governo. Talvez não tenha sido a solução suficiente, a solução que todos estávamos esperando, mas houve uma uma ação aqui do governo. O que, que acontece, e a professora, a professora Grace falou lá no início do nosso podcast, juntamente com o professor Guilherme, que mesmo com essas possibilidades, mesmo com este auxílio do governo, tanto com as MPs 927, tanto com a MP 936, muitas empresas não conseguiram superar essa crise, este momento de pandemia, ah, e muitas empresas não vão conseguir. E aí entra a questão do pedido de recuperação judicial. E compete aqui a mim falar que quando uma empresa pede a recuperação judicial e tem processos em curso na Justiça do Trabalho, esses processos eles vão continuar andando normalmente na Justiça do Trabalho. Até que momento? Esses processos vão continuar andando normalmente na justiça do trabalho até o momento em que se liquida o valor. Né? Numa, num processo trabalhista, nós temos primeiro um processo de conhecimento, ao qual o Luiz Henrique vai ganhar duas horas extras da empresa ao qual ele trabalha. Porém, depois nós temos um momento em que nós vamos transformar essas duas horas extras em valores. Isso se chama o processo de liquidação da sentença para depois iniciar a execução. Ocorre que, ao iniciar a execução, ao invés de requerer o pagamento pela empresa que está em recuperação judicial, o juízo trabalhista ele deve habilitar emitir uma certidão de habilitação do crédito e encaminhar para o juízo da falência. E daí ele se torna um juízo universal. Né? E daí ele vai fazer a execução juntamente com os outros credores desta empresa que está em recuperação judicial, tá bom? Então, temos que cuidar essa situação aqui, pessoal, que tem muita gente que acha que com a decretação da recuperação judicial de uma empresa, o processo trabalhista tem que ser encerrado ali no, na Justiça do Trabalho. Não, ele vai seguir até nós conseguirmos fazer a liquidação da sentença. Outra questão que me perguntam é quanto à de, de, decretação da, da recuperação judicial, o pedido, a partir do pedido, melhor dizendo, da recuperação judicial, se pode a empresa retirar direitos dos trabalhadores, tá, pessoal? Não, não pode, tá? Não pode haver a retirada de direitos dos trabalhadores, né? Em,
1: em
3: especial, em especial a questão dos direitos fundamentais lá previstos no artigo 7º da Constituição. Lembrando que nesta situação, havendo a necessidade, não tem qualquer problema que a empresa chame o sindicato para realizar ou um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Diante da negociação com o sindicato, de acordo com o artigo 611A e 611B, Alguns direitos podem ser sim flexibilizados. Lá no artigo 611A, diz todos os direitos que podem ser negociados, e o 611B diz quais que não podem ser negociados. Isto tanto para quando a empresa pede recuperação judicial, quanto para empresas que não estão em recuperação judicial. Tá bom, pessoal? Então, este ponto aí que nós temos que cuidar, né? Por mais que se tenha uma tentativa de flexibilizar negociações entre empregado e empregador durante a pandemia, né, algumas empresas, infelizmente, não vão conseguir se manter. Né? Algumas empresas não vão conseguir se manter. É, uma, é, uma, é algo que, como se diz, a, a, tudo, todas as áreas vão se refletindo né, a partir do momento que o empregado, que o que o empregado passa a receber menos, ele passa a consumir menos, a partir do momento que ele passa a consumir menos, ele deixa de pagar alguns contratos, ele deixa de adquirir. E, infelizmente, nós vamos ter que passar por um momento de grande dificuldade, mas espero que a gente consiga, né, uh, consiga passar esta situação. Professora Grace, uh, teria alguma colocação para falar sobre este
1: assunto? Sim. É, eu acho que essas considerações, acho não, não, com certeza que as considerações acerca tanto de das áreas aí, em todas envolvidas. Eu acho que todo mundo vai afirmar que o, o Covid causa um impacto grande na sua área, não tem como ser diferente, porque causa causa nas áreas do direito, causa nas áreas da vida da gente, né? Não tem como ser diferente. E nada, né? Não existe nenhuma área também da vida da gente que não esteja relacionada aí com as relações jurídicas, né, pelo menos as mais importantes estão dentro do direito justamente para, sei lá, mas o tema recuperação judicial, assim como o tema falência, ele vai ser visto nos próximos meses de modo muito recorrente, o que as pessoas precisam entender é que a recuperação judicial, ela é um estado de crise econômica financeira sanável, e aí o Guilherme traz muito bem, o Guilherme trouxe muito bem ali, a questão de que ela deve ser pedida, ela deve ser requerida, ela deve ser processada quando existe a possibilidade de sair da crise. Isso é como um doente. Você vai dar um remédio para um doente que ele possa ser curado. Por isso, recuperação judicial. Você vai dar remédio para a empresa porque ela pode ser curada. Se ela não pode ser curada, é melhor decretar a falência e ver essa empresa retirada do mercado para que ela não cause mais efeitos nocivos para as demais, para as demais pessoas envolvidas, porque vai ser só para as dívidas trabalhistas, vai ser só para hotelar uh, dívidas com insumos, enfim, sem uh, nenhuma retorno daquela empresa ao mercado e o sistema vai acabar uh, também tendo problema. Então, a recuperação judicial tem que ficar bem claro. Quem diz se que uma empresa tem condições de sair da sua crise? Um contador, um auditor, alguém que trabalhe com finanças. Essa é uma. Eu venho insistindo nisso desde sempre. Nós, do direito, não podemos dizer se uma empresa tem condições de sair da, da crise econômica financeira porque nós não temos mecanismos para isso. Alguém tem que nos dizer e nós vamos processar a recuperação ou vamos decretar falência É a partir do que a gente tem. Agora, empresas que não têm condições de sair da recuperação, elas devem ter sua falência decretada e serem retiradas do mercado o mais rápido possível porque isso é como uma fruta que está estragada, ela vai acabar estragando o resto. Enfim, gente, a gente pode aí ficar a tarde toda falando só disso, cada um de nós poderíamos ficar aí dias falando cada um da sua área, da repercussão, mas a ideia era só dar um panorama geral. E, dessa maneira, eu, que vou ter também depois outros podcasts aí específicos sobre a minha matéria, deixo para debater para ação em modo bem mais específico quando eu fizer. Eu agradeço o, o, o professor Guilherme o professor Luiz que abordaram assim os aspectos em especial né da, da situação da recuperação e de seus créditos porque sempre causa dúvida em relação a isso e me despeço deixando um beijo enorme para todo mundo beijo de, beijos de luz aí que vocês se cuidem que vocês se protejam e passo a bola agora para os colegas também poderem se despedir e deixar seus recadinhos é, eu vou vou chamar para o seu Felipe que está abaixo aqui tá da da minha imagem e fazer você, Felipe, se despedir de vocês. Gente, beijos de luz para todo mundo. Continuem se cuidando, cuidando das suas famílias, que esse também é um ponto importantíssimo. Se cada um se cuidar, a gente vai conseguir sair o mais cedo possível dessa, dessa situação. Beijo, beijo.
2: Beijo, Grace. Um abração, um beijão a todos vocês que nos acompanharam nesse podcast. Né? Uma, uma jornada de muito conhecimento, de muito muita troca interdisciplinar entre as mais distintas disciplinas deixo o desejo de que ajude muito vocês aí nas reflexões e nos estudos do dia a dia de vocês é, eu passo agora para a Prof Caro dar o tchau dela aí para vocês mandar o um abração né do fundo de, do coração para todos vocês aí
5: então galerinha um prazer estar mais uma vez com vocês sigam acompanhando nossas atividades aqui do CEISC, que a gente segue sempre junto, tentando cuidar de vocês e contribuir um pouquinho para o conhecimento de todos nesse momento. Um grande beijo a todos, se cuidem, fiquem bem, e o teu tchau, Provivere! Gente, foi uma
6: alegria encontrar tantos colegas como estar aí com os nossos alunos, estudantes, né? E também faço convite, o pessoal de civil está montando um curso, logo, logo vai ser lançado, a respeito dos efeitos da pandemia, nas relações privadas. E eu estou ouvindo falar aqui de vários outros podcasts. Então, amanhã a gente já grava também Direito Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são vários que estão rolando por aí. Um abração. Ah, passar. Passar? Para quem? Para quem? <risos> Vou lá para o Guiguinho, então.
0: Pois é, gente. boa então, mais uma vez, uma satisfação estar ao lado de vocês. Espero que vocês curtam esse nosso podcast e tenho certeza que outros tantos virão muita qualidade e acima de tudo com muita competência dos nossos queridos colegas professores para todos vocês tá bem Lulu dá o teu tchau para a galera aí ah, tá pessoal foi um prazer imenso
3: peço desculpas se não se a minha fala não foi do mesmo nível que os demais colegas né um time de peso a gente fica meio receoso fica tremendo na base aí porque o pessoal é fera demais né então forte abraço a todos, mando agora, passo a bola para o professor Arnaldo.
4: Olá, gente, Pô, brigadão aí pela oportunidade, agradecer o pioneirismo do que mais uma vez, sempre na frente, e sempre agradável né? ouvir de outras matérias, ouvir as preocupações né? jurídicas, os efeitos jurídicos em cada área respectiva da minha parte, só agradecer a oportunidade e agradecer principalmente o Seisque e né, os ouvintes aí por terem assistido a, até agora. Valeu, passo a palavra agora para quem? Pra... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Hã? Acabou. Sintoniza, Arnaldo. Acabou. Beijo, beijo,
0: aí, povo.
2: Beijão.
0: Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Compartilhe esse podcast com seus colegas e até o próximo.